0: När bolag ger vissa analytiker information före alla andra så brukar det kallas för analytikermassage. Hur utbrett är det här egentligen och vad får det för konsekvenser för småspararna? Det här ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna! Vi ska också säga välkomna till dagens gäster. Det är Frida Bratt. Du är spararen på Nordnet. Och sen har vi Jonas Nyberg. Du är senior finansinspektör på avdelningen för marknads på finansinspektionen. Stämmer. Och ingen Välkommen hit båda två. Tack så mycket. Eh, ja, idag så ska vi alltså prata om så kallad analytikermassage. Eh, och vi kan väl börja med att reda ut vad det faktiskt handlar om. Finan, mm. Vad är det för?
1: Eh, nej, man kan väl säga att det är information som på något sätt ger någon ny indikation om hur det går. För ett bolag och att den här informationen ges till en utvald grupp på marknaden, exempelvis då analytiker, istället för att den här informationen delges hela marknaden. Ja, mm, Ungefär så. Och
0: hur länge har det här fenomenet funnits?
1: Nej, men, länge. Alltså, det finns ju på något sätt, kan man väl ändå säga, incitament eh, ibland hos bolag att göra på det här sättet. Eh, att justera förväntningarna hos analytiker som är. Vad det egentligen handlar om. Alltså på så sätt så undviker man ju exempelvis att komma in ja men, mycket sämre vänta att få liksom, eh, rubriker som inte är särskilt eh, smickrande. Mm. Eh, så att det finns ju incitament att göra på det här sättet. Och det blir ju förstås ett problem. Därför att de som får den här informationen kan ju agera på den på ett sätt som de som inte får den, som är då privatspararna. Eh, kan inte agera på det här. Så det är klart att det blir ett problem och en orättvis marknad och liksom lite grann ett A-B-lag på mm. marknaden. Och Det är därför som det ofta blir så stor debatt kring det här, det. för att det upplevs så orättvist.
2: Mm.
0: Ja, vi ska prata mer om det strax här. Jonas, hur ser Finansinspektionen på den här företagen?
2: Ja, det är ju egentligen inga konstigheter. Det är inte tillåtet att delge kursdrivande information. Till enskilda parter i marknaden. Då gör man sig skyldig till en, en överträdelse. Mm. Så att, på det sättet är det inga konstigheter alls. Är det här ett svenskt fenomen? Eller? Absolut inte. Det, det, har nog, det har nog existerat i hela världen och under alla tider där det har funnits analytiker som har följt bolag. Och var det inte analytiker så var det enskilda investerare som hade kontakt med ledningarna och fick. Delvis information då som kanske andra inte fick, så det är inget nytt. Mm.
1: Man kan väl tillägga att jag tror inte att så många tror att det handlar om att IR-personer liksom ringer och berättar om nya färska siffror som inte ännu publicerats, utan kanske oftare så handlar det om liksom, eh, att nyanser framkommer i samtal mellan IR-analytiker, alltså nya formuleringar, att man kan tolka saker mellan raderna. Mm. Eh, ofta är det ju det det handlar om, och det är ju därför som det då ofta blir som en slags gråzon. Alltså vad, vad... Det är inte alltid det så svart eller vitt för att det kanske inte handlar om att ge ny information i termer av nya siffror utan det handlar om att man kanske betonar någonting lite extra som gör att analytikerna kan tolka saker, eller som vi pratade om innan programmet att man kanske som analytiker vet precis vad man ska ställa för fråga och behöver knappt få något svar. Man vet ändå vad man har fått ut av det hela. Mm. Så att det.
0: Ja, det är inte helt tydligt ja, det där.
1: Det finns en gråzon i det som är eh, svår
0: faktiskt. Ja. Men Jonas, vad skulle du säga: Hur stor är risken att den informationen som ges? I det sånt här fall kan handla om insatt information?
2: Så det beror nog på när man genomför de här eh, samtalen. Om, om du har ett, ett möte med en analytiker eller ett telefonsamtal med en analytiker direkt efter en kvartalsrapport och går igenom den och, och förklarar det då är det ju inga större problem. Men har man ett möte i slutet på ett kvartal där det uppstått ganska mycket ny information under tiden, så finns ju risken att man råkar försäga sig eller råkar ge indikationer som inte, som inte resten av marknaden har. Så att en, en stor del är bara när i tiden man gör det här.
0: Ja, okay. så det är också en faktor i det hela? Definitivt. Jag tänker just ur analytikernas perspektiv, det är ju deras jobb att bevaka, hårdbevaka bolag och ha koll på alla detaljer. Och fråga om detaljer och prata med, med bolaget som sådan. Eh, det kan jag tänka också göra att gränsdradningen mellan vanligt prat och analytiker blir svår att dra.
1: Ja, det blir det. Och sen så kan man ju också konstatera att jag menar, även IR-funktionens jobb är ju också att guida analytiker kring redan publicerad information. Mm. Det finns ju något ekosystem här som gör att det då uppstår de här gråzonerna som vi är inne på. Men
2: där ligger ju skyldigheten på emittenten att, att ha en tydlig policy för hur de hanterar de här kontakterna. För att återigen, analyt analytiken kommer söka informationen mm. så, så mycket det bara går. Utan det behöver ju att, att bolaget inte kanske har de här kontakterna. I slutet på, på, på perioderna, eller att de har en väldigt tydlig policy att vi kanske bara har öppna webbsändningar eller liksom pressmeddelande– om man vill gå ut med någonting istället för att ha enskilda samtal. Mm. Det, det lämpar sig kanske bättre i början på perioden än i slutet på perioden. Just.
0: Men hur mycket får man då som bolag indikera att till exempel estimaten ligger lite högt? Kan vi konkretisera det här lite grann?
2: Ja, det blir nog ganska svårt, för i slutändan Så är det en domstol som kommer avgöra om det här var insiderinformation eller inte. Så att för mig att säga det är liksom exakt är, är jättesvårt. Men, men en tydlig indikation på att för mycket har sagts är ju den kursrörelse som blir efter ett analytikersamtal. Om, om det ger ett utslag och, och, och så vidare, så kan man ju misstänka då att det ligger insiderinformation bakom. Mm.
0: Och analytiken, den mottagande parten så att säga, av informationen, vad har den för ansvar i det här?
2: Den kan ju säga göra sig skyldig till brott och jag mottar den insiderinformationen och för den vidare, antingen i liksom interna rapporter eller vad det nu är, så, så kan ju han göra sig skyldig att sprida insiderinformation. Så att uh, den, den individen bör göra koll på vad lagstiftningen säger och, och liksom förstå att nu fick jag för mycket. Det här är någonting jag inte kan använda mig av. Och egentligen säga åt bolaget att nu, du har gett mig för mycket och du behöver gå ut med det direkt. Mm. Och jag har varit med om den situationen för, för länge sedan där man fick avbryta liksom, ett analytikermöte och gå ut med pressmeddelandet på direkten. Därför att det sades för mycket. Ja. Och det är så det ska gå till. Men hur pass
0: systematiskt och organiserat är såna här och bland stora bolag skulle du säga Frida?
1: Nej, men vi får ju ett antal uppmärksammade fall medialt per år och det är bara de som uppmärksammas. Där kanske du kan svara på mer om omfattningen men vi hör ju det här återkommande. Mm. Men sen är det väl säkert mycket som inte upptäcks men det går ju att säga för en analytiker istället för att uttrycka sig så som ja, bolaget A berättade det här för mig så kan man ju alltid ut Tycker det som att ja, vi tror att alltså, det går ju att formulera på ett annat sätt också. Men sen omfattningen, det kanske du kan säga mer om.
2: Ja, det, är, det är nog helt omöjligt att säga. Det sker löpande kontakter mellan emittenter och analytiker. Och liksom, om det här sker på en gradvis sätt, då är det ju liksom helt omöjligt för resterande omvärlden att förstå att någonting har delett. Mm. När det blir liksom stora rörelser och så vidare, det är då det uppmärksammas. Mm. Så att. Inte en aning om i vilken grad folk småläcker eller, eller någonting. Det är mycket möjligt. Men, men förekommer gör det? Ja, säkert. Ja. Och vad blir
0: konsekvensen
2: om vi tar småsparnas perspektiv då? Ja, det beror på lite för att det här är ju en kortsiktig effekt. Men den här informationen ska ju komma ut till slut. Och, och, så den kurs som sker kommer ju ske förr eller senare. Så är det långsiktigt så kanske det inte spelar någon jättestor roll. Men, men kortsiktigt så är det ju vissa aktörer då som kan dra en fördel gentemot andra. Men på lång sikt, den skadan som blir, det är ju egentligen förtroende för den emittent. För att det är inte kul för en emittent att komma med liksom hamna under de här rubrikerna. Precis som man försöker undvika de negativa rubrikerna i samband med sina, sina rapporter. Att man, att man kommer in sämre än förväntat till någonting. Man vill ju inte hamna och bli förknippad med det här fenomenet. För, för det, det kan ju skapa att, att investerare väljer att inte investera i det här bolaget får en lägre värdering på grund av
0: det. Och analytiken kanske inte heller vill ligga förstnät i sina prognoser.
2: Nej, och jag tror inte Anna Lyckön vill hamna i den här situationen att, att du blir påkallad att, att de har gjort det här. Bli misstänkt för, för att ha delget in i en funktion eller mottagit det. det. Det är nog ingen som vill, vill hamna. Jag tror att det är ett ganska. Allvarligt brott i slutändan.
1: Jag skulle vilja poängtera att det får ju konsekvensen att det blir orättvist. Så alltså att många som är aktiva, det är nog ganska många, eh, nu brukar jag inte försöka. använda uttrycket småsparare, men privatsparare som är aktiva och som ju inte får chansen att agera på en information som andra på marknaden får chansen på. Och jag menar, I slutändan drar man det där långt så ska ju den information som är känd av hela marknaden ska ju reflekteras om marknaden fungerar effektivt i prissättningen. Mm. Men här blir det ju liksom eh, skevt. Och, ja, man kan väl alltid hävda då att jag hade vetat om det här, då hade jag agerat på ett annat sätt. Det där är ju svårt att, att veta. Men det är klart att, som jag nämnde tidigare, det blir ett A- och ett B-lag när en, en grupp får viss information. Så att, det skadar förtroendet.
2: Mm. Och en så så, du blev även A-laget får ju olika divisioner på sig för att det är inte alla banker som får den här informationen. Utan det är, det är vissa, det kan ju vara en enskild som har varit med om det här samtalet, vilket innebär att även de större institutionella investerarna inte får tillgång till informationen. Så att det, det är liksom det blir väldigt, väldigt uppdelat och generellt sett så är selektiv informationsgivning är värdelöst. Utan har det någonting att säga, gå ut hela marknaden, gå ut med pressmeddelanden, gå ut på det sättet.
0: Mm. Hur jobbar ni då på finansinspektionen för att motverka den här problematiken?
2: Alltså vå våran skyldighet framförallt är det så att vi är skyldiga att anmäla till ekobrottsmyndigheten när, när vi misstänker då att en överträdelse har uppstått. Och vi har genom åren anmält Eh, misstänkt eh, analytikermassage för till Ekobrottsmyndigheten. Sen hamnar den på Kinos för att utredas. Där, där får vi lämna över vad som händer till. Men, men det stora problemet i det här är att, på grund av hur lagstiftningen ser ut, så behöver inte de spela in de här samtalen. Till ett, ett samtal som kan leda till ett avslut det måste spelas in. Och, och då sitter vi med att vi har två personer som säger att ja men vi har inte pratat in information. Vi har pratat om allmänna saker och det finns ingenting. Och då är det jättesvårt bevislägga för oss att säga att det har faktiskt skett en överträdelse.
0: Men är de regler och lagar som finns inte tillräckliga?
2: Mm. I grunden så är lagstiftningen tillräcklig. Det, det är olagligt att överlämna insiderinformation. Så att på, på det sättet finns det inga konstigheter överhuvudtaget. E, däremot att det skulle kunna lagstiftning som är utredningsteknisk skulle kunna hjälpa oss till exempel skyldighet att spela in samtal eller att, att bolag inte fick prata med, med analytiker liksom en viss tid inför en rapport eller något liknande. Det, det skulle givetvis kunna hjälpa till att, att motverka och upprätthålla förtroende för att det här inte sker. Mm.
0: Frida, vad är din bild av? Varför döms inte fler för inside-brott i Sverige kopplat till det här?
1: Nej, men så som jag har förstått det så är det precis så att det är ett svårt bevisläge. Eh, och det här ger, alltså inte bara analytiker massage, utan generellt så finns det ju en bild av att det är rätt svårt att eh, få fällande domar <laughs> generellt om när det gäller eh, viss ekonomisk brottslighet. Men eh, nej, jag antar att det är just så att det är ett svårt bevisläge och just att det är den här. Eh, Grå -zonen, eh, som gör att det blir svårt Men, mm. ja, Det är den bilden jag får i alla fall ja. utifrån vad, det, vad du säger. Mm. Mm.
0: Jonas, vad säger du till de som tycker att ni på Finansinspektionen inte gör tillräckligt åt det här?
2: Jag tror att vi, vi gör så mycket vi kan utifrån de resurser vi har, utifrån den lagstiftning som är. Vi, vi har en uppgift att om vi misstänker att ett brott har skett så behöver vi anmäla det till K brottsmyndigheten och sen. Tar de utredningen vidare och, och dyker upp situationer, vilket jag har gjort genom åren, så har vi det. Om vi ska ta och sammanfatta och, och kanske blicka lite framåt
0: också. Vad tycker ni borde göras då för att komma till rätta med den här problematiken?
1: Jag antar, det är precis som Joonan säger: så man, Det är ju ingenting som saknas i lagstiftningen. Alltså, den är väldigt tydlig vad som är tillåtet och vad som inte. Men det är just att det ändå uppstår de här gråzonerna. Så att jag tänker att så här, bolagen själva måste bli mycket mer varsamma i sina kontakter med analytiker. Och vara ödmjuka för att information. Ja, man behöver vara varsam med den informationen i, i de samtalen man har. Eh, mer transparenta... Eh, jag... Vi vet inte om det behövs liksom bättre koll på att ja, men det här är ju faktiskt en information som vi kan gå ut med, som vi måste gå ut med brett.
0: Men, ja, men Vad har bolagen för incitament att vara det då? Det känns inte som att det är så många
2: som. döms Incitamenten döms det är ju där. att det finns
1: en lagstiftning trots allt. Ja. Ja. Det, det, det,
2: är, det är nummer ett. Och nummer två är att du vill inte hamna under den rubrikerna som, som vissa bolag har hamnat under när det gäller analytikermassage. Det, det är mycket mer negativt som kan påverka prissättningen ganska lång tid framöver. Mm. Så att du, du behöver tydliga policies hos emittenten som, som styr över hur du ger informationen och liksom att du håller det till den biten. Därför att det är, å, återigen, analytiken kommer att vilja ha så mycket information som möjligt. Så det kanske inte ska pratas i slutet på, på perioder utan mm. ha, ha en bra policy, följa den policyn och, och svara inte på framblickande frågor helt enkelt.
0: Nej. Så det är kanske mer en optiksfråga, eller om man ska säga hur det
2: framstår. Nej men du nej, det är inte något liksom, du, du får inte göra de här grejerna men, men genom att, att säkerställa att du inte råkar hamna i gråzonen ens, utan håll det helt och hållet på det vita alltså, var prata inte en månad innan rapport eller en månad innan kvartalet tar slut eller vad du nu väljer för policy. Jag, menar, jag som investerare skulle ju mycket hellre vända mig till bolag som jag absolut inte misstänker Liksom hamnar i den här situationen för de har tydliga policies när det gäller den här typen av informationsgivning. Mm. Jag vill ju få informationen när alla andra får den. Annars kommer jag ju känna att känna mig orättvis behandlad. Mm. Och då är det väl bra om man har en där liksom verkligen satt i system istället för att man dyker upp i rubriker.
1: Mm. Jag håller med. Så det finns ju tydliga incitament där det, där det främsta ju är att så här, det är olagligt.
0: Hur många har dömts för kopplat till analytiker Massachusetts i Sverige?
2: Jag tror inte det har varit något fall som har gått till, till, till dom i Sverige. Vad tror ni då? Kommer det här bli bättre?
1: Ja, men vi måste försöka vara lite optimistiska och hoppas det. Alltså, ju mer vi uppmärksammar det och pratar om det, så hoppas vi förstås att det leder till att bolagen blir mer varsamma. Å andra sidan, om man är lite negativ så är det ju så att det här blossar upp och så pratar vi jättemycket om det under en period. Och sen så ja, faller det glömska, vi pratar om annat och så blåser det upp igen och så händer det igen. Så att, ja, jag försöker vara ändå positiv och hoppas att ja, bolagen. Lär sig någonting av de här skälen. Att det är inte kul att vara bolag och eh, anklagas för att ha eh, på med en skammasars.
2: Ja, håller med Jag tror att där, där har medias dom redan, redan gjort sin insats för, för att förbättra det framtida liksom klimatet genom att, att belysa problemet.
0: Hörni, det var allt vi hann med idag. Men stort tack för att ni ville komma hit. Tack så mycket. Tack och tack även till dig som tittar på EFN Marknad. Gillar du programmet så ge oss gärna en tumme upp på Youtube och glöm inte följa vår kanal där också. Vi ses igen nästa gång. Tack för idag.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll.